1: Chères poditrices, chers poditeurs, bonsoir. Dans l'épisode précédent la semaine dernière, nous nous sommes bien à musée avec les petites bêtes de Topo. Dans cet épisode, nous restaurons l'équilibre entre le monde animal et le monde végétal, puisque nous parlerons de plantes, pas que de plantes en réalité, mais aussi d'insectes, l'ennemi numéro un des végétaux. Alors, les plantes sont-elles sans défense contre l'agresseur insecte pour répondre à cette question, nous accueillons Chloé Villard, doctorante au laboratoire agronomie et environnement de Nancy pour nous raconter comment les plantes luttent contre un monde qui les oppresse. Nous sommes le mercredi 6 mars de l'an 2019, vous êtes dans l'émission 365, bienvenue sur Podcast Science. Et pour cette émission 365, c'est moi Claire qui ai le plaisir d'être la maîtresse de cérémonie. Comme toujours, on démarre avec le tour de table. Avec nous ce soir, nous avons Tup depuis Paris qui est dans mon salon. Salut On a Eléa et Pascal séparément, mais tous deux depuis l'Alsace. Salut Bonjour <rire> Et au sommaire de cette émission, le dossier de Chloé Villard sur les défenses végétales, les annonces, le quiz du mois et ce qui sera au menu la semaine prochaine. Mais avant de donner la parole à notre invité, on aimerait souligner que c'est ce soir notre 365e anniversaire, ce qui fait que si vous découvrez Podcast Science aujourd'hui, 6 mars 2019, vous pouvez tenir un an à raison d'un épisode par jour pour épuiser notre contenu. Là, tu viens de faire croire à tout le monde qu'on avait 365 ans. <rire> Yay! Yeah Donc Et Et en fait, euh, je pense que, en vrai, je pense que je viens de mentir effrontément parce que comme on n'a jamais fait l'émission 300... <rire> En fait, on n'a pas 365 émissions, je crois. <rire> euh, si, parce que du coup, il y a trois épisodes pour euh, l'émission Radio-Dessinée sur l'espace. <rire> ah oui, ah. Oui, voilà. Donc bon, si vous nous découvrez ce soir, vous avez à peu près de quoi tenir un an <rire> à raison en moyenne d'un épisode par jour. Bon, du coup, je prends le relais alors, si tu veux bien Claire. Euh, yeah. Alors ce soir, on accueille euh, Chloé Villard. Donc euh, comme Claire l'a dit, euh, euh, Chloé, tu es doctorante au LAE. Euh, en deuxième année de thèse donc, euh, bienvenue dans l'émission. Et donc, tu travailles sur la défense des plantes euh, dans, dans ce laboratoire à Nancy. Et tu es aussi, accessoirement, dessinatrice du dimanche euh, ou des autres jours que dimanche aussi. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ses dessins, euh, je vous invite à aller regarder son compte Facebook euh, sous Clo Clo Mono. Euh, donc, euh, voilà, on a plein de trucs en commun avec euh, Chloé. Euh, le fait qu'elle fait de la biologie moléculaire, euh, qu'elle travaille sur des trucs microscopiques et aussi qu'elle aime les plantes. Donc, euh, je tenais à, à l'inviter pour cette émission pour qu'elle nous parle un peu de comment les plantes se défendent contre le monde. Et du coup, Chloé, je vais tout de suite te laisser la parole pour ce
0: dossier. Ok, bah merci. Alors, on va commencer tout de suite. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de plantes. Mais si je vous parle de plantes, il y a des chances pour que la première image qui vous vienne à l'esprit soit celle d'un petit machin vert avec de belles fleurs colorées qui sentent bon. Un petit truc qui ne bouge pas, qui ne fait pas de bruit, et dont le seul intérêt serait de mettre un peu de couleur au fond de votre jardin. Bref un truc passif qui n'intéresse que quelques illuminés comme Eléa ou moi. Pourtant, quand on prend le temps de les examiner d'un peu plus près, on se rend compte que les plantes ne sont pas si inintéressantes que ça, bien au contraire. D'abord, les plantes sont à la base de notre alimentation, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, elles maîtrisent des technologies de pointe comme l'exploitation de l'énergie solaire, via la photosynthèse, ou encore le clonage, qui leur permet de se reproduire de façon asexuée. Mais malgré ça, les plantes ont une image qui leur colle à la chlorophylle. Comme elles ne se déplacent pas, et qu'elles se présentent sous des formes fines et délicates, on a souvent tendance à penser qu'elles sont faibles et vulnérables, qu'elles sont à la merci de la première chenille qui voudra les grignoter. Eh bien, laissez-moi vous dire que cette idée ne pourrait pas être plus fausse. Les plantes ne sont pas de petits êtres innocents et vulnérables. Ce sont des vétérans rompus aux arts de la guerre qui n'ont aucune pitié pour leurs attaquants. Ainsi, la chenille qui voudra mettre une plante à son menu a intérêt de bien se préparer si elle ne veut pas que son petit déjeuner ait raison d'elle. Vous vous en doutez Revenons un peu en arrière. Les premières plantes terrestres sont apparues il y a quelques 470 millions d'années, tandis que la Terre s'est mise à grouiller d'insectes il y a 320 millions d'années. Cela fait donc des centaines de millions d'années que les plantes sont prises pour cible par de nombreux herbivores. Mais malgré ces millions d'années d'attaques acharnées, les plantes n'ont pas disparu elles sont toujours là, très nombreuses, sous des formes très diverses et dans des environnements très différents. Cette explosion végétale montre bien que, même si elles ne peuvent pas prendre leurs jambes à leur cou quand un attaquant pointe le bout de son nez, les plantes ont trouvé des moyens pour survivre et résister à tous ceux qui essaient de les dévorer, encore, et encore, et encore. Elles ont même survécu aux attaques de gros dinosaures, c'est dire. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'après ces millions d'années à être confrontées à des ennemis variés, les plantes ont développé des défenses impressionnantes, qui sont un savant mélange entre fortifications, armes physiques, armes chimiques ou même alliances de guerre. Oui, oui, vous avez bien entendu, fortification, armes et alliances. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette guerre qui se déroule au quotidien entre les plantes et le reste du monde est une succession de combats épiques et acharnés, dignes des plus grands films hollywoodiens. Ainsi, si vous êtes prêt à oublier vos idées reçues selon lesquelles les plantes seraient frêles et vulnérables, je vous souhaite la bienvenue dans ce monde fascinant, mais ô combien dangereux, qui est le royaume végétal. Vous l'aurez compris, je vais vous présenter un dossier sur la défense des plantes. Mais comme il y a énormément de choses à dire là-dessus, ce dossier va être découpé en deux émissions. Et ça tombe bien, puisque deux choses sont indispensables quand on veut survivre à une bataille. Bien sûr il faut être équipé d'armes et d'armures suffisamment efficaces pour résister aux coups portés par l'ennemi et pour le mettre en déroute. Mais disposer des meilleurs équipements est complètement inutile si l'on ne dispose d'aucun système d'information et de surveillance. Par exemple, vous aurez beau posséder l'arme ultime vous permettant de repousser n'importe quel attaquant, si vous n'entendez pas votre ennemi s'approcher en douce derrière vous, il pourra vous trancher la gorge avec un simple couteau avant même que vous n'ayez eu le temps de réaliser ce qui vous arrive. Et bien, Pour les plantes, c'est pareil, l'information est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter les attaquants des plantes et vous parler des systèmes d'information, de surveillance et d'alerte qui sont impliqués dans les défenses végétales. C'est-à-dire qu'on va sonner le branle-bas de combat et rassembler les troupes pour préparer la plante à l'affrontement brutal que je vous prépare pour la prochaine fois. Au passage, petit teaser, le prochain épisode devrait satisfaire les esprits les plus sadiques puisqu'on se concentrera sur les mécanismes qui permettent à la plante non seulement de résister aux assauts de l'ennemi, mais aussi de le repousser, de le torturer, de l'engluer, de l'empaler, de l'empoisonner, de le droguer ou de le piéger de mille autres façons. Bref, que des réjouissances Car vous allez voir, les plantes sont des organismes ultra badass qui ne laissent rien au hasard. Ça va
1: Le programme vous plaît ah, C'est pas à moi qu'il faut poser la question, hein, parce que <rire> moi je suis aux anges. <rire> Toi, tu es convaincu Bon,
0: on va continuer si les autres sont pas là. Alors, Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par vous sensibiliser rapidement aux enjeux liés à la défense des plantes. En agronomie, la protection des cultures est un sujet primordial, car même si les plantes savent se défendre par elles-mêmes, les conditions dans lesquelles on les cultive en font des proies faciles pour leurs attaquants. Pourquoi Deux raisons. Déjà, parce que les conditions de culture visent à optimiser la croissance et la production, ce qui peut se faire au détriment de la défense. Mais aussi parce que généralement, quand on plante un champ de blé, on ne veut que du blé à cet endroit-là, voire qu'une seule variété de blé, voire que des blés avec le même matériel génétique, c'est-à-dire un champ entier de plantes qui ont toutes plus ou moins les mêmes défenses. Et ça, c'est une véritable aubaine pour les ravageurs, puisque la bébête qui réussira à surmonter les défenses d'une plante pourra venir à bout de n'importe quelle plante de ce champ. Et une culture qui ne réussit pas à se défendre, ça se traduit par des réductions de rendement, une qualité de récolte altérée qui peut même conduire à des risques sanitaires. Autrement dit, vous risquez de ne plus rien avoir à manger, car ce qui n'aura pas été englouti par les herbivores sera abîmé par la maladie, au point d'en devenir impropre à la consommation. Protéger nos cultures et les aider à se défendre de façon efficace et durable est donc essentiel. Mais ce n'est pas une chose facile. Au contraire, c'est tout un art. Et pour y arriver, il est très important d'étudier et de comprendre les mécanismes de défense des plantes. Ceci étant dit, je vais refermer cette parenthèse sur l'agriculture, parce que je ne vais pas vous présenter la défense des plantes vue par un agriculteur qui essaie de protéger ses cultures, mais plutôt vous présenter la défense des plantes vue par les plantes elles-mêmes. Et pour vous permettre de mieux comprendre tout ce qui va suivre, on va faire une petite expérience immersive dans la peau d'une plante. Je vais donc vous demander de fermer les yeux un instant. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes une plante au milieu d'un champ, ou plutôt imaginez que vous êtes le maître d'une petite forteresse solidement enracinée au milieu d'un champ de bataille. C'est la même chose. Au cœur de votre plante de forteresse se cachent des trésors qui doivent être défendus à tout prix contre les ennemis qui veulent s'en emparer. Ces trésors, ce sont des ressources et de l'énergie, des briques élémentaires du vivant dont ont besoin tous les organismes pour se développer. Les plantes, en réalisant la photosynthèse, sont capables de produire ces ressources à partir d'énergie lumineuse et d'éléments minéraux, mais tous les organismes ne sont pas capables de le faire, loin de là. Alors, pour obtenir les ressources et l'énergie dont elles ont besoin, les organismes qui ne savent pas les fabriquer eux-mêmes choisissent de s'attaquer à ceux qui les possèdent, pour leur dérober, les plantes par exemple. Ainsi, si une vache broute de l'herbe, c'est pour récupérer les ressources et l'énergie contenues dans cette herbe. Mais vous vous en doutez bien, la vache n'est pas le seul ennemi des plantes, loin de là. Il y a des armées entières d'herbivores qui guettent tapis dans nos villes et dans nos campagnes. Au cœur du royaume végétal, vous êtes donc une petite plante forteresse qui abrite de précieux trésors derrière ses murailles. Vos trésors sont convoités par des hordes d'ennemis qui vont tenter de vous piller en utilisant des stratégies variées. D'abord, il y a de gigantesques dragons, capables de détruire un pan entier de votre forteresse d'un simple coup de griffe. Ces dragons, on le verra juste après, ce sont, par exemple, de grosses vaches. Ensuite, il y a des armées de soldats qui utiliseront leur nombre pour créer une brèche dans vos murailles. Et enfin, il y a des espions qui tenteront de s'introduire dans votre forteresse et de subtiliser le plus de ressources possibles sans laisser la moindre trace de leur présence. Ces agresseurs peuvent lancer l'assaut à tout moment et attaquer de façon répétée, jour après jour, sur plusieurs fronts et avec plusieurs armées. Ou alors, ils peuvent se cacher quelque part. Pendant des mois pour peaufiner de nouveaux plans d'attaque qui vous prendront au dépourvu. Face à ces dangers multiples qui peuvent vous tomber dessus n'importe quand, comment survivre Comment empêcher l'ennemi d'envahir votre forteresse, de la piller et de vous laisser pour mort La réponse est simple il faut vous défendre. Il faut vous défendre et surveiller vos ennemis en préparant une riposte foudroyante. Pour ça, lâchez des guetteurs qui verront approcher les armées ennemies. Quand cet ennemi est repéré, Sonnez l'alarme dans toute la forteresse pour regrouper vos troupes et préparer votre défense. Niveau riposte, tous les moyens sont bons. Renforcez vos murailles pour les rendre impénétrables, affûtez vos lames, faites bouillir de l'huile à verser sur vos ennemis, et surtout, n'ayez aucune pitié, pas même pour la progéniture de vos amis. car lorsqu'ils décideront de lancer l'assaut contre vous, les batailles seront rudes, acharnées et mortelles. Vous l'aurez compris. Si vous espérez avoir la moindre chance de survie dans ce royaume où tout peut votre peau, rien ne devrait être négligé. Appliqué à une forteresse, gorgée de trésors, ce plan défensif vous semble sans doute très logique, voire peut-être même un peu simplé, mais certainement très éloigné de ce que vous savez des plantes. Pourtant, si j'ai pris du temps pour vous raconter cette histoire à base de forteresse et que j'insiste un petit peu lourdement dessus, c'est vraiment parce que toute la logique et la mécanique défensive des plantes, parfois très complexes, peut être expliqué en suivant ce plan très simple. On va donc tout de suite commencer à mettre cette analogie en application. La première chose à savoir, c'est que les plantes disposent de deux types de défenses. Les défenses dites constitutives et les défenses induites. Les défenses constitutives sont des défenses toujours actives, qui assurent une protection basale à la plante. Elles correspondent en quelque sorte aux murailles de la forteresse. Au début, c'est long de construire une muraille bien fortifiée. Mais une fois en place, cette muraille ne bouge plus, et elles s'avèrent plutôt efficaces pour retenir la plupart des agresseurs au dehors. Les défenses constitutives sont donc assez efficaces, mais elles ont un inconvénient majeur. Elles ne visent pas à lutter contre un ennemi particulier, elles ne sont donc pas spécifiques, et sont peu économiques. Si une meute de loups ou une armée de cavaliers arrive devant vos murailles, ils auront probablement du mal à les franchir et à rentrer dans votre forteresse. Mais si un dragon décide de vous attaquer, il survolera votre muraille d'un seul coup d'aile. Il va donc vous falloir mettre en place des défenses plus adaptées pour lui survivre. Et c'est là qu'entre en scène la seconde catégorie de défense des plantes, qui sont les défenses dites « induites ». Les défenses induites ne sont activées qu'après un stress, quand la menace a été repérée et identifiée. Elles sont donc bien plus spécifiques et économiques, puisqu'elles visent à répondre à un attaquant donné et qu'elles ne sont activées que lorsque la plante a repéré cet attaquant. Par exemple, si vous voyez un dragon qui se dirige sur votre forteresse, vous allez courir chez votre maître empoisonneur et lui demander de préparer un poison foudroyant. Poison dont vous pourrez enduire vos flèches pour abattre le dragon. En temps normal, vous ne fabriquez pas ce poison. Parce que non seulement il n'est efficace que sur les dragons, mais en plus, il est très difficile à fabriquer et il demande des ingrédients rares et chers. Mais là, vous n'avez pas le choix. Il y a un dragon. Alors, vous déliez votre bourse et vous faites préparer le poison. Et normalement, si vous avez été attentif, c'est là que vous comprenez tout l'intérêt des systèmes de surveillance de la plante. Vous n'allez décider de préparer votre poison anti-dragon que lorsque vous savez qu'un dragon est dans les parages. Et de la même façon, l'activation des défenses induites de la plante ne se fait qu'après détection d'une attaque. Pour bien défendre votre plante forteresse, il est donc indispensable de commencer par faire un tour du côté des guetteurs et des services secrets qui permettent de repérer les attaquants afin de réagir au bon moment et avec les défenses appropriées. Et pour être un bon guetteur, il est indispensable d'apprendre à connaître ses ennemis, car ce n'est qu'en sachant qui ils sont, à quoi ils ressemblent et comment ils attaquent, qu'on va pouvoir les débusquer, les identifier et déployer contre les défenses les plus adaptées. On va donc enfin attaquer le cœur du sujet et faire un petit tour d'horizon du côté des ennemis des plantes. Et pour ça, je vais vous faire participer un petit peu. Est-ce que vous avez une idée de qui sont les ennemis des plantes Qui sont ces attaquants contre lesquels les plantes vont devoir se défendre Je préciserai juste qu'Eléa a interdiction
1: de souffler. Oh mais non Désolée. C'est les ennemis des plantes, c'est ça ouais. Qui sont les, les ennemis, ennemis des plantes Genre les insectes Genre les insectes. Genre les pesticides euh... <rire> On avait dit on n'en parlait pas. Ah, bah, pardon, je suis chimiste après. Hein.
0: Je vais faire la réponse topo. Les parasites La
1: piste de chat. Euh, des ennemis vivants de préférence. Non, pardon.
0: Donc, on a des insectes, on a des parasites. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre les, les champignons. Champignons. On nous souffle les dragons-vaches. Les dragons-vaches, ouais. D'autres idées ou on y Dans va la 4, On a
1: les bactéries. Les bactéries, je note D'autres idée. Euh, dans la chatroom, on a les autres plantes. Qui dit mieux Qui dit mieux Ah, c'est déjà pas mal. Je pense que ah, il en manque encore. Euh, euh... <rire> les dragons-vaches, c'était <rire> un bon candidat. De... <rire> Et la réponse D. Et la réponse D.
0: Ah bah globalement, vous les avez à peu près tous. Donc okay. s'il y a plus d'autres. On propositions... a oublié les virus. On a oublié les virus. Exactement. Elle a dit vivant. <rire> ouais, euh, ouais. Mais on va les compter quand même, ça. Euh, donc ouais, globalement, vous les avez tous, donc ouais, on, va, on va détailler ça un petit peu mieux. Et on va commencer par la catégorie la plus simple et la plus évidente, celle que vous avez trouvée tout de suite, parce que c'est celle qui nous est la plus familière. Les plantes se font attaquer par des animaux, que ce soit des mammifères, comme les vaches, les dragons-vaches si vous préférez, ou des insectes comme les chenilles. On va commencer par les mammifères herbivores, les vaches, les lapins, les chèvres ou même les éléphants. Chaque espèce a ses préférences culinaires, mais différentes espèces végétales à son menu et ne s'attaquent pas aux mêmes parties des plantes. Certains, comme les vaches, s'attaquent aux parties aériennes, c'est-à-dire aux feuilles, tiges, fleurs et fruits, tandis que d'autres s'attaquent aux parties souterraines. C'est par exemple le cas de petits rongeurs qui adorent grignoter les racines. Pourtant, tous ces mammifères attaquent de la même manière. Que ce soit en une bouchée pour une vache ou en 50 coups de dents pour un rongeur, ils ingèrent des parties entières de la plante des organes entiers, sans faire le tri entre les différents tissus végétaux. Pour une plante, l'attaque d'un herbivore ressemble un peu à une attaque de dragon sur une forteresse. C'est rapide, brutal et foudroyant. Des bancs entiers de la forteresse sont détruits en quelques coups de dents. Mais les mammifères ne sont pas les seuls animaux dont la plante doit se méfier. Bien plus petits, mais tout aussi dangereux, il y a de nombreux arthropodes herbivores. Des insectes, bien sûr, mais il y a aussi des acariens et des myriapodes herbivores. Les acariens, ce sont ces bébêtes microscopiques que l'on retrouve un peu partout, y compris dans nos draps de lit, tandis que les myriapodes, ce sont les mille pattes et les autres bestioles grouillantes avec beaucoup, beaucoup trop de pattes. Contrairement aux mammifères, les arthropodes attaquent de façon plus ciblée. Le cas le moins original est celui des bébêtes, comme les chenilles, qui macèrent les tissus foliaires. Une chenille, ça grignote des morceaux entiers de feuilles, et ça les avale sans grand discernement. Les chenilles attaquent donc plus ou moins, comme les mammifères mais à une échelle réduite, ce qui fait d'elles des mini-dragons. Encore une fois, il ne faut pas oublier les attaquants qui viennent du sol, puisque de nombreuses larves de coléoptères s'attaquent aux racines. Mais si on veut un peu plus d'originalité, on peut se tourner vers les araignées rouges, aussi appelées tétraniques. Or, contrairement à ce que leur nom laisse penser, les araignées rouges ne sont pas des araignées, ce sont des acariens. Elles font moins d'un millimètre de long, et elles se nourrissent exclusivement du contenu des cellules épidermiques des plantes. Elle ne grignote donc pas de feuilles entières et ne mangent même pas les cellules dans leur intégralité. Elles se contentent de percer une cellule à la surface de la plante et de siroter son contenu. C'est exactement la même chose quand vous plantez une paille dans une brique de jus de fruits, vous percez juste un petit trou à la surface et vous buvez tout le jus grâce à votre paille. Et d'autres insectes ont poussé le concept de la paille encore plus loin. Ce sont euh, les pucerons et les, les cicadelles par exemple. Pour cela, ils se nourrissent exclusivement de la sève élaborée de la plante, qui est riche en sucre. Pour se nourrir, le puceron perce la surface de la feuille et déroule une espèce de trompe qu'il utilise pour fouiller dans les tissus végétaux, en se déplaçant entre les cellules jusqu'à localiser un vaisseau conducteur de sève élaborée. Une fois le vaisseau localisé, il le perce et n'a plus qu'à boire jusqu'à plus soif. Et pour un puceron, plus soif, ça peut représenter des heures et des heures de sirotage ininterrompu si la plante ne parvient pas à le déloger. En gros, les pucerons font passer nos moustiques
1: pour de simples amateurs. Alors, si je peux t'interrompre juste pour une petite précision. Donc, euh, pour les auditeurs, donc, la sève, ce qu'on appelle la sève élaborée, c'est la sève qui contient le sucre. Donc, c'est plutôt de la sève qui va aller du haut de la plante, là où on produit les sucres, jusqu'en bas dans les racines. Et le contraire de ça, c'est la sève brute, c'est euh, la sève qui va globalement aller vers le haut et qui, du coup, va plus contenir de l'eau et moins de sucre. Voilà. <rire> tu peux continuer. Très bien.
0: Euh, donc, on a fini avec les pucerons. Euh, mais il nous manque encore quelques animaux herbivores. Alors d'abord il y a des gastéropodes comme les escargots et les limaces, rien de bien neuf avec eux puisqu'ils mangent des organes végétaux entiers. Or, petit fun fact au passage, pour se nourrir, les escargots et les limaces râpent les plantes grâce à leur langue dentée qu'on appelle la radula. C'est un peu comme une râpe à fromage sur du parmesan. Quoi. Voilà, c'était cadeau. Et enfin, les animaux un peu moins connus, ce sont les nématodes. Alors, les nématodes, ce sont des genres de vers qui peuvent se nourrir de détritus qui peuvent être carnivores ou encore être parasites. Certains nématodes parasites s'attaquent aux champignons, d'autres aux animaux et d'autres encore aux plantes. Les nématodes parasites de plantes se présentent sous la forme de minuscules verts qui ne dépassent généralement pas un ou 2 mm de long. Ils vivent dans le sol, s'attaquent aux racines des plantes et peuvent causer des maladies. Par exemple, les nématodes agales infestent les racines des plantes, sucent leurs nutriments et comme leur nom l'indique, provoque provoquent l'apparition d'excroissances sur les racines qu'on appelle des gales. Les gales, c'est un petit peu l'équivalent des tumeurs chez les humains, mais sans le côté invasif et dispersif du cancer. On va s'arrêter là avec les animaux et faire un tour du côté des ennemis des plantes qui nous sont un peu moins familiers. On va donc quitter le règne animal et s'intéresser aux micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire à ceux qui provoquent des maladies, certains champignons par exemple. Or chez les champignons, on trouve un peu de tout. Certains jouent des rôles très importants pour la biosphère, tandis que d'autres ont choisi la voie du parasitisme, pour le plus grand bonheur de Topo, comme vous l'aviez souligné juste avant. Certains champignons parasitent des plantes et sont responsables de maladies qui ont des noms poétiques et imagés, comme la pourriture grise, la rouille ou encore la fusariose. On qualifie ces champignons de phytopathogènes. Phytos, en grec, c'est la plante. Donc phytopathogène signifie littéralement pathogène de plante. Un champignon c'est un petit peu un ninja discret et retort qui s'infiltre en douce dans la forteresse pour mieux la détruire de l'intérieur. Par exemple, un champignon peut arriver sur une plante sous forme d'une spore, toute légère, transportée par le vent, c'est-à-dire sous une forme quasi indétectable. Dans les bonnes conditions, la spore posée sur la plante germe et tente de rentrer dans les tissus végétaux. Pour ça, le champignon sécrète des enzymes qui endommagent la surface de la plante, et il développe une structure spécialisée, qu'on appelle appressorium, et qui lui permet de faire pression sur la surface de la plante. Si le champignon appuie assez fort avec son appressorium, il peut briser la couche externe qui recouvre la surface de la plante, et donc se créer un petit trou dans lequel il va insérer ses structures. Donc ça y est, une fois qu'il a fait ça, le champignon est rentré dans la plante. Il va pouvoir la coloniser et se multiplier. Mais une fois que notre champignon ninja a pénétré dans la forteresse, il peut le choisir. Soit de semer le chaos et la destruction, soit de subtiliser en douce des ressources. Les champignons parasites de plantes peuvent en effet être séparés en plusieurs catégories. D'un côté, il y a les champignons nécrotrophes, qui se nourrissent des tissus végétaux morts. De l'autre, il y a les champignons biotrophes, qui se développent à l'intérieur de tissus végétaux vivants. Et entre ces deux camps, il y a les hémibiotrophes, qui ont eu un petit peu de mal à choisir, et ont donc une phase initiale biotrophe avant de devenir nécrotrophes. Les stratégies d'attaque de ces champignons sont très différentes. Les nécrotrophes se nourrissent de tissus morts. Ils ont donc tout intérêt à tuer les cellules végétales qu'ils envahissent le plus rapidement possible, afin que la plante n'ait pas le temps de se défendre. Pour ça, ils produisent des enzymes et des molécules qui dégradent les parois et mettent hors d'action les cellules végétales. En gros, ces champignons détruisent et macèrent les cellules végétales pour récupérer les ressources qu'elles contiennent. C'est le chaos total. Exemple de champignons nécrotrophes, Potritis cinerea, qui est responsable de la pourriture grise de la vigne. Or, pour ceux qui ne peuvent pas voir les images qu'Elea est en train de mettre dans la chatroom, les grappes de raisins attaquées par ce champignon brunissent et pourrissent. Les feuilles aussi montrent des symptômes, comme des br du brunissement. En bref, ce n'est pas très ragoûtant. À l'inverse des champignons nécrotrophes, les champignons biotrophes ne peuvent survivre que dans des tissus vivants. C'est-à-dire que si la plante meurt, eux aussi. Ils vont donc développer des structures spécialisées qui leur permettent de prélever les nutriments des cellules végétales tout en les maintenant en vie. Ils vont donc affaiblir la plante, mais ils ne la tueront pas. Ce sont des parasites obligatoires, c'est-à-dire que si la forteresse s'écroule quand ils sont dedans, ils n'en réchapperont pas. Côté champignons biotrophes, il y a par exemple les rouilles, qui provoquent l'apparition d'espèces de pustules oranges, ou encore les oïdiums, qui font apparaître un feutrage. C'est une sorte de poudre farineuse blanc-gris à la surface des feuilles. On passe aux micro-organismes suivants qui peuvent s'attaquer aux plantes, les bactéries. Alors, toutes les bactéries ne sont pas des ennemis des plantes. Au contraire, elles ont souvent des rôles importants et bénéfiques dans les écosystèmes, comme par exemple la fixation d'azote, qui est quelque chose de très utile pour le métabolisme de la plante. Pourtant, quelques bactéries sont des parasites qui s'attaquent aux plantes et leur causent des dommages sévères. Pour s'infiltrer dans une plante, une bactérie doit trouver un point d'entrée. qu'il s'agisse d'une ouverture naturelle, comme un stomate, ou encore d'une blessure. Et une fois dans la plante, les bactéries agissent comme le champignon nécrotrophe. Elles utilisent des enzymes pour casser la paroi des cellules végétales, ainsi que des molécules toxiques pour mettre hors d'action la machinerie de la plante. Si vous vous demandez à quoi peut bien ressembler une plante attaquée par une bactérie, on peut prendre l'exemple de Pectobacterium carotovorum. Chez la pomme de terre, cette bactérie cause des symptômes de pourriture molle c'est-à-dire que la pomme de terre est transformée en bouillie liquide de nutriments pour la bactérie. Concrètement, votre patate devient toute
1: noire, toute molle et franchement dégoûtante. C'est vraiment dégueulasse. Vous ne pouvez pas le voir si vous nous entendez, mais ça ressemble à rien. Moi, je trouve <rire> ça très cool. <rire> Il y a juste une petite question pour toi dans la chat-room de Lutine qui te demande est-ce qu'il y a des champignons qu'on qu aimerait plutôt avoir sur les vignes pour faire certains vins
0: alors oui, il y a un vin, euh, je suis pas spécialiste en vin, mais il y en a un qui justement on fait une pourriture noble sur les grappes pour avoir un, un vin très particulier, mais il faut avoir des, des conditions météo très particulières, et c'est vraiment un seul, un seul type de pourriture, donc euh, en général les champignons on ne les veut pas trop sur les vins quand même, sur les vignes, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, je ne suis pas une spécialiste du vin, euh, mais il y en a un. C'est bon. Pas d'autres questions Pour l'instant, ça va. Très bien. On va passer aux attaquants suivants, alors. Les virus et les viroïdes. Alors encore plus petits que les bactéries, ces agresseurs sont à la limite de la définition du vivant. Un virus, ce n'est même pas une cellule complète. C'est juste un petit peu d'informations génétiques protégées dans une enveloppe de protéines. Certains virus s'attaquent aux plantes, mais ils ne peuvent généralement pas rentrer tout seuls dans les tissus végétaux. Ils profitent donc d'autres, comme les pucerons, pour sauter d'une plante à une autre. Et une fois en place, le mécanisme d'attaque d'un virus qui s'en prend à une plante est plus ou moins identique au virus qui infecte les animaux. Les virus rentrent dans la cellule et utilisent la machinerie cellulaire de son hôte pour se multiplier et coloniser toujours plus de terrain. L'un des virus végétaux les plus classiques est le virus de la mosaïque du tabac. Or, si on lui a donné ce nom, c'est parce qu'il s'attaque au tabac et provoque des symptômes parmi lesquels une coloration des feuilles très caractéristique en mosaïque de verre. Mais encore plus petit que les virus, il y a les viroïdes. Alors eux, ils sont simplement constitués d'un peu d'informations génétiques. Et c'est tout. Pas de protection autour, rien. Et malgré ça, on connaît au moins une quarantaine de maladies de plantes causées par des viroïdes. Par exemple, le Kadang Kadang, qui est un viroïde répandu aux Philippines et qui tue chaque année un million de cocotiers dans le monde. Comme ça, tranquille. Mais même après les virus, on n'a pas encore fait le tour de tous les ennemis des plantes. Et il nous en manque encore un, et vous avez été fort parce que vous l'avez trouvé. Il s'agit des plantes elles-mêmes. Or, vous connaissez certainement ce vieil adège qui dit que l'homme est un loup pour l'homme, mais maintenant, vous saurez que la plante peut aussi être un loup pour la plante. Un loup, ou plutôt un parasite, puisqu'il existe des plantes qui en parasitent d'autres. Certaines plantes parasitent de plantes, possèdent de la chlorophylle, tandis que d'autres en sont dépourvues. C'est par exemple le cas des cuscutes. Les cuscutes sont des plantes parasites qui s'enroulent autour des tiges de leur hôte et qui développent des structures spécialisées nommées ostorium ou sussoir. En fait, ces structures permettent à la plante parasite de s'insérer dans son hôte et de se lier à son système vasculaire. Une fois en place, la cuscute siphonne tranquillement l'eau, la matière organique et les autres ressources du malheureux hôte qui se fait complètement vider. Mais même sans aller dans ces cas de parasitisme, les plantes se font la guerre et peuvent délibérément libérer dans le sol des molécules toxiques qui empêchent les autres plantes de pousser. C'est un exemple de ce qu'on appelle l'allélopathie. Par exemple, le noyer libère dans le sol de la juglone. Il s'agit d'une molécule allélopathique qui est toxique pour de nombreuses autres plantes et c'est à cause de cette juglone en fait, que vous ne pouvez pas faire pousser n'importe quoi au pied d'un noyer. Cette compétition entre plantes commence parfois dès la germination d'une graine. En empêchant les autres graines de pousser, la première qui se développe s'assure ainsi un accès privilégié à la lumière, à l'eau et aux minéraux, puisqu'elle n'aura à les partager avec personne.
1: Euh, Est-ce que tu pourrais juste euh, peut-être expliquer un peu ce que c'est que l'allélopathie Est-ce que ça concerne juste une plante qui repousse une autre ou pas
0: L'allélopathie, c'est un peu plus vaste. C'est les, les interactions des, des plantes euh, via
1: des molécules qu'elles libèrent. Mais du coup, ouais, ça peut être positif ou négatif Ouais. Ok. <rire> mais
0: en général, quand on parle de l'alléopathie, c'est vraiment dans les, les cas négatifs. Enfin, c'est ceux qui sont le plus étudiés, c'est ceux, en... enfin, ceux dont on parle le plus, on va dire. Et ça peut aller dans les deux sens, oui. D'accord. C'est-à-dire que les, les plantes peuvent aussi... ne sont pas toujours la guerre, mais ça, j'en parlerai un petit peu après. Euh, c'est bon Oui, oui. Ok. Donc vous aurez bien compris que les plantes ne vivent pas dans un monde de bisounours, mais plutôt dans un monde où de très nombreux agresseurs veulent les croquer et subtiliser leurs ressources. Ces ennemis sont de taille variable, s'attaquent à différentes parties de la plante et utilisent différents mécanismes d'attaque. Pour résumer de façon simplifiée, il y a des animaux herbivores qui croquent la plante, des arthropodes piqueurs-suceurs qui les sirotent grâce à une paille et des micro-organismes pathogènes qui rendent les plantes malades. Les enjeux pour la plante ne sont donc pas les mêmes, et les mécanismes de défense à activer non plus. Il est donc impératif pour la plante d'apprendre à reconnaître ses ennemis avec précision, à les reconnaître et à les identifier. Euh, pire, la plante ne doit pas confondre ses amis avec ses ennemis, car j'ai peut-être un petit peu exagéré sur un point. La plante n'a pas que des ennemis, elle a aussi des amis qu'elle a tout intérêt à ne pas tuer par mes gardes. Côté animaux, on pensera surtout aux pollinisateurs et aux frugivores qui participent à la dispersion des graines. Côté micro-organismes, il y a de nombreux champignons et bactéries qui établissent des symbioses très importantes avec les plantes. Par exemple, un mycorhize c'est le résultat d'une association étroite entre une racine et un champignon, ce qui permet à la plante d'étendre considérablement la surface de sol exploitée pour puiser l'eau et les minéraux. De leur côté les bactéries les plus connues pour établir des symbioses avec les plantes sont sans doute les bactéries du genre rhizobium, qui forment des petites boules sur les racines des plantes, qu'on appelle des nodosités, et qui permettent aux plantes de fixer, fixer l'azote atmosphérique. Et enfin, les plantes entre elles peuvent également s'entraider au lieu de se faire la guerre, et ça on en reparlera à la fin. Pour l'instant, on a donc identifié qui étaient les ennemis des plantes. Maintenant, on va passer au deuxième axe de cet épisode et apprendre à repérer ces ennemis, pour activer les défenses de façon optimale. Je m'explique. Une plante qui détecte la présence d'une chenille avant que la chenille ne commence à la dévorer gagne du temps pour déclencher ses défenses induites et se préparer à l'attaque imminente. Et même une fois que l'attaque est lancée, la plante doit localiser le lieu de l'agression et identifier son agresseur afin d'activer les bonnes défenses aux bons endroits. Ça ne sert par exemple à rien de déclencher des défenses anti-chenille au niveau d'une feuille, si c'est la feuille d'en dessous, qui est attaquée par des pucerons. Les plantes doivent donc repérer leurs ennemis et les identifier. Sauf que les plantes n'ont pas d'yeux. Elles ne peuvent donc pas voir leurs ennemis approcher, ni les reconnaître de visu. J'ai donc une nouvelle petite question participative pour vous éviter de vous endormir. Et là, on va voir si vous êtes aussi bon que la première fois. Est-ce que vous connaissez quelques systèmes de détection des plantes ou est-ce que vous avez une idée de la façon dont les plantes réussissent à identifier leurs agresseurs, sachant que certains de ces agresseurs sont littéralement de grosses vaches, tandis que d'autres sont de minuscules spores de champignons, facilement transportés par le vent <rire>
1: Il y a quelqu'un dans le GPS, mais moi je n'y crois pas trop. Dans la chatroom, on a les poils. Les poils euh, dans la chatroom, toujours, nous avons les trucs chimiques, genre des espèces de phéromones. Les trucs chimiques, on peut revenir sur cette dénomination ou <rire> pas, une petite seconde. <rire> la, la personne de la chatroom euh, a précisé les, des espèces de phéromones. Ouais. <rire> Très bien, je, je sens que vous êtes moins inspiré que la première fois. Les vibrations <rire> du sol Les vibrations du sol, il y a de l'idée Voilà, je crois que la chatroom a euh, épuisé son inspiration.
0: Cette question est plus compliquée.
1: Euh, Pas de regret, on y va. Allez on y, ah, va allez,
0: on y va. Il y avait des idées quand même. Alors la grande question, finalement, ça va être est-ce qu'une plante peut sentir quand on la touche et réagir en conséquence Ça, je m'attendais à ce que vous me le disiez, mais euh, non, tant pis pour vous. Et de façon plus générale, est-ce qu'elle peut détecter des stimuli d'ordre mécanique et physique Alors je vous le donne en mille, la réponse c'est oui. Les plantes sont capables de détecter des stimuli d'ordre physique. On va commencer par parler des plus évidents, des stimuli mécaniques. De façon assez classique, on peut penser au Mimosa pudica, la fameuse plante sensitive, et aux plantes carnivores comme les dionées. Si vous touchez les feuilles d'un Mimosa pudica, il va les refermer. Si un insecte touche les poils sensitifs qui sont positionnés au fond des pièges des dionées, cette plante carnivore va refermer son piège sur l'insecte. Ces plantes-là ont donc des mécanismes bien particuliers qui sont parfaitement adaptées à la détection de stimuli mécaniques et qui conduisent à une réponse immédiate et visible. Mais qu'en est-il des autres plantes Celles qui ne bougent pas quand on les touche et qui n'ont pas l'air d'avoir de mécanismes particulièrement spécialisés dans la détection de bébêtes. Eh bien, ces plantes-là aussi sont capables de détecter des stimuli mécaniques, parfois très légers, et d'y répondre en déclenchant des réactions de défense. D'abord... Les plantes ont beau ne pas ressentir la douleur au sens où on l'entend nous en tant qu'humains, elles sont capables de, dé de détecter les blessures et les dommages mécaniques qu'elles subissent, et d'y répondre en conséquence. Cette détection s'appuie sur des mécanismes chimiques, que je vais détailler juste après. Pour commencer assez simplement, ça signifie que dès qu'un attaquant blesse une plante, la plante sait qu'elle est agressée à tel endroit. Ainsi, quand une chenille croque dans une plante, elle va la blesser volontairement et donc trahir sa présence. Mais la chenille peut aussi blesser la plante involontairement, et donc se trahir avant d'avoir même commencé à manger, et ce, grâce aux trichomes. Or, les trichomes, ce sont des espèces de petits poils, c'était bien vu l'idée des poils, petits poils qui recouvrent la surface des plantes, et dont on reparlera longuement dans le prochain épisode. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui avec ces petits poils, c'est que les trichomes peuvent facilement être cassés par les insectes qui marchent sur la plante. Ainsi, une chenille ou même une mouche qui se balade à la surface d'une plante peut casser des trichomes par inadvertance. Ce qui équivaut pour la plante à un signal qui dit « je suis passé ici ». En fait, c'est un peu comme dans les films de cambriolage. Pour arriver au trésor, le voleur doit traverser des salles avec des faisceaux laser un peu partout. Si le voleur touche un laser, il déclenche l'alarme et les flics arrivent. Bah là, c'est pareil. Sauf que si la chenille casse un trichome, la police ne débarque pas, évidemment à la place, la plante répond en activant ses défenses induites, ce qui est pire du point de vue d'une chenille. Repérer un insecte qui se balade avant même qu'il ne plante ses mandibules dans la plante, c'est donc possible, à condition que cet insecte soit un peu maladroit et pose ses grosses pattes partout. Les plantes peuvent aussi se servir de stimuli mécaniques encore plus légers pour augmenter leur défense grâce à des mécanismes différents et pas forcément très intu intuitifs. Certains chercheurs se sont amusés à tester la sensibilité des plantes en frottant très doucement la surface des feuilles sans les abîmer. Ces frottements ont légèrement modifié la cuticule de ces feuilles, la rendant plus perméable. Or la cuticule, c'est la petite couche de fine cireuse qui recouvre la surface aérienne des plantes. Là où ça devient contre-intuitif, c'est que si la cuticule devient plus perméable, les pathogènes peuvent la traverser plus facilement et donc rentrer plus facilement dans les tissus végétaux. Pourtant, les plantes que les chercheurs ont gentiment frottées se sont montrées plus résistantes à l'infection par certains champignons. Pourquoi Parce qu'en fait, rendre la cuticule plus poreuse, ça correspond un peu à créer de nouvelles meurtrières dans les murailles d'une forteresse. Quand on crée des meurtrières, on perce des trous dans la muraille. La muraille devient donc un peu moins solide et un peu plus facile à casser. Mais en contrepartie, plus de meurtrières, ça veut aussi dire plus de fenêtres sur l'extérieur, donc plus de possibilités de voir les attaquants arriver. Et c'est exactement ce qui se passe pour les plantes dont on a frotté la cuticule. La cuticule devient plus poreuse et donc un peu plus fragile. Mais en contrepartie, elle permet un meilleur transfert des composés chimiques, des petits trucs chimiques qui permettent de repérer les attaquants. La plante est donc un peu endommagée par un stress mécanique, mais elle réussit quand même à en tirer un certain profit, puisqu'elle va pouvoir augmenter sa défense derrière. Et enfin, il y a un dernier type de stimulus d'ordre physique dont je voulais vous parler. Il s'agit des vibrations acoustiques. Les sons, quoi. On n'est pas très loin des vibrations dans le sol, sauf que c'est tout simplement du son. Or, quand une chenille grignote une feuille, elle génère bien malgré elle des vibrations qui sont perçues quasi instantanément dans toute la plante. La chenille n'y bon beau naître que sur une seule feuille, sa présence est donc immédiatement révélée à la plante entière, qui interprète ça comme une, comme une menace. Les feuilles, situées loin de la chenille, vont en quelque sorte entendre la chenille, et répondre en déclenchant des alertes préventives et en activant des défenses chimiques. En gros, une chenille qui mange une feuille, c'est un peu un dragon qui fait un bouc en monstre en détruisant l'une des tours de la forteresse. On ne peut peut-être plus grand-chose pour cette tour, mais tout le monde dans la forteresse a entendu qu'il y avait un combat en cours. Ainsi, pour se préparer à accueillir le dragon, si jamais il lui prenait la bonne idée de changer de coin, tout le monde sort ses armes et installe ses pièges. Et la façon dont ces résultats ont été obtenus est assez rigolote. Appel et Cockroft, les deux chercheurs qui ont travaillé là-dessus, ont enregistré les vibrations acoustiques faites par une chenille grignotant une plante et, les, et ils ont fait écouter ces vibrations à d'autres plantes qui n'avaient jamais été en contact avec des chenilles. Bingo En entendant ces enregistrements, les plantes ont activé des défenses chimiques. Mais le plus dingue, c'est que, que ces chercheurs ont aussi essayé de faire écouter d'autres sons à la plante. Ils leur ont fait écouter le bruit du vent, ainsi que la musique que produisent les sauterelles en été. Mais là, la plante n'a pas activé ses défenses, ce qui montre qu'elle est capable de distinguer le bruit d'une chenille qui dévore une feuille de la musique produite par un insecte qui n'essaie pas de la croquer. Et si vous voulez plus de détails, Eléa va vous mettre le lien de l'article dans la chatroom. Et ce qu'on peut retenir de cette étude, finalement, c'est que les plantes sont en quelque sorte des mélomanes, et que les vibrations acoustiques générées par une chenille qui grignotent, peuvent aussi servir de signal d'alerte longue distance. Alors, je sais pas vous, mais très personnellement, euh, ces histoires-là, c'est vraiment le genre de truc
1: qui me fait rêver et qui montre que les plantes, elles ont finissent jamais de nous surprendre. Alors du coup, directement lié à ça, il y a une question dans la chat room. c'est Lutine qui demande comment est-ce qu'elle entend la plante et quel est l'organe de détection Eh bien,
0: je ne sais pas. Euh, okay. Je n'ai pas trouvé la réponse.
1: Et per personne ne
0: sait actuellement euh, quel est l'organe euh, de détection. Alors, si on le sait, je ne suis pas tombée sur l'article ou c'est pas encore publié.
1: À ma connaissance, il n'y a pas encore de réponse, euh, mais euh, c'est peut-être euh, voilà, juste lié aux vibrations et au fait que euh, dans les cellules, euh, d'une manière ou d'une autre, on arrive à percevoir la vibration du son. Voilà, mais comment
0: euh, On ne connaît pas les mécanismes qui sont en jeu, en fait. On a vu que la plante répondait à, au son, au son des chenilles qui grignotaient, mais euh, pour l'instant, on
1: n'est pas allé plus loin dans le détail.
0: Je suis désolée de ne pas répondre plus que ça.
1: Et oui, la science n'explique pas encore tout et c'est ça qui est intéressant à faire de la recherche. C'est pour ça qu'il faut continuer de faire de la recherche, continuer d'étudier les plantes. Voilà. Alors, en plus des stimuli d'ordre mécanique dont je viens de vous
0: parler, les plantes sont capables de percevoir des stimuli d'ordre chimique. Alors, ces stimuli chimiques, ce sont des molécules ou des fragments de molécules qui indiquent à la plante qu'une attaque est en cours et qui les renseignent parfois très précisément sur l'identité de l'attaquant. On va commencer par les molécules qui permettent à la plante de détecter leurs blessures, que ce soit des dommages dus à des insectes qui leur marchent dessus, qui croquent dans leurs feuilles, ou même à des pathogènes qui envahissent les cellules végétales. Les molécules impliquées dans la détection de blessures sont appelées les DAMP, D-A-M-P, pour Damage Associated Molecular Pattern. Alors en français, ça pourrait se traduire par motifs moléculaires associés aux blessures. Les DAMP, ce sont des molécules qui appartiennent à la plante elle-même, mais des molécules qui ont été fragmentées par l'attaque de l'ennemi ou qui se retrouvent à des endroits anormaux à cause de cette attaque. Pour comprendre le principe des dampes, imaginez que vous vous baladez dans votre forteresse et que vous découvrez à vos pieds un bloc de pierre, complètement brisé, issu de votre muraille. Ce bloc ne devrait pas être brisé, ni même être là. Il devrait plutôt être à sa place, c'est-à-dire entier, et solidement collé aux autres blocs en haut de votre muraille. En voyant ce bloc devant vos pieds, vous arrivez donc assez logiquement à la conclusion suivante. Si ces blocs sont là, c'est que d'une façon ou d'une autre, votre muraille a été endommagée. Et c'est exactement ce qui se passe chez la plante quand elle subit des dommages. Ce raisonnement est peut-être assez intuitif pour les animaux herbivores, qui ingèrent des morceaux entiers de plantes et génèrent donc de nombreux fragments de molécules en bordure de la zone attaquée, mais c'est sans doute un peu moins intuitif pour les pathogènes plus discrets comme les champignons. On va donc prendre un peu de temps pour détailler cet exemple-là. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand un champignon pénètre dans une feuille, il perce la cuticule pour s'introduire à l'intérieur des tissus végétaux. Même s'il ne fait qu'un tout petit trou, il brise quand même la cuticule, ce qui génère de petits fragments de cuticules endommagés, c'est-à-dire des petits fragments de muraille qui témoignent qu'il y a une blessure. Sauf qu'autour de cette blessure, les cellules végétales sont intactes et vont donc pouvoir identifier ces fragments de cuticule. En fait, à la surface des cellules végétales, il y a des récepteurs spécifiques qui sont capables de reconnaître des motifs moléculaires bien précis. Des motifs comme ceux des fragments de cuticule. Ainsi, quand le champignon pénètre dans la plante, les cellules végétales qui se situent autour de la zone endommagée se retrouvent au contact des petits fragments de cuticule. Ces fragments sont alors reconnus par des récepteurs, des récepteurs des cellules, et sont identifiés comme des morceaux de la plante elle-même mais des morceaux brisés et qui ne sont pas à leur place, c'est-à-dire des dampes, des motifs moléculaires associés aux soies endommagées. La plante en déduit donc que son intégrité physique a été mise à mal, sans doute à cause de l'attaque d'un ennemi, et elle réagit en conséquence en déclenchant des mécanismes de défense. Et quand le champignon continue sa colonisation dans la plante, c'est la même chose. Il n'y a pas que la cassure initiale liée à la pénétration de l'ennemi qui peut être opérée. Une fois que l'intrus est dans la place, il va forcément casser, modifier des trucs sur son passage. Par ah oui. exemple, si l'agresseur endommage la pectine, qui est un composant des parois végétales, il va générer des fragments de pectine, fragments qui sont eux aussi identifiés par la plante comme étant des dents. Et de la même façon, la présence d'ATP en dehors des cellules est une preuve de dommage cellulaire. Or l'ATP, c'est une petite molécule énergétique qui en temps normal n'est absolument pas censée sortir de la cellule. Donc si cette molécule se balade dans le milieu extracellulaire, c'est que la cellule qui la contenait initialement a été endommagée. Or bon, il y a d'autres molécules qui peuvent être reconnues comme des dampes, mais je ne vais pas toutes les citer. Pour résumer, les dampes ont un gros avantage. Tous les herbivores et les pathogènes en génèrent à leur insu quand ils attaquent une plante. Mais ces dampes ont aussi un inconvénient. Que ce soit un champignon, une chenille ou un puceron qui brise la cuticule d'une feuille, bah, le signal est le même. Et ça ne permet pas à la plante d'identifier l'attaquant. Puisqu'un fragment de cuticule, c'est juste un fragment de cuticule. Peu importe qui a brisé ladite cuticule. C'est donc ici qu'entre en jeu d'autres molécules qui vont enfin livrer l'identité de l'agresseur de la plante. Il s'agit des ampes, des pampes, des mampes et des nampes. Alors oui, c'est plein de nouveaux noms bizarres, mais respirez un bon coup et rassurez-vous, on va y aller doucement. Les plantes ne sont pas seulement capables d'identifier des morceaux endommagés d'elles-mêmes. Elles sont aussi capables d'identifier des molécules qui appartiennent à leurs ennemis. Les motifs moléculaires qui permettent à la plante de détecter ses propres blessures, ce sont les dampes, avec un D au début comme dommage. Maintenant, vous enlevez le D de dampes et vous le remplacez soit par un H pour herbivore, soit par un P pour pathogène, soit par un M pour microbe, soit par un N pour nématode, et vous obtenez les Hampes, avec un H au début, les pampes, les mampes et les nampes. Et le AMP, à la fin, de ces acronymes, c'est toujours pour Associated Molecular Pattern, c'est-à-dire motifs moléculaires associés à. Les AMP, les PAMP, les MAMP et les NAMP, ce sont donc des motifs moléculaires associés respectivement aux herbivores, aux pathogènes, aux microbes et aux nématodes. Et là encore, l'idée, c'est qu'à la surface des cellules végétales, il y a des récepteurs qui reconnaissent certains motifs. Sauf que cette fois, ce sont des récepteurs qui reconnaissent spécifiquement des motifs moléculaires caractéristiques de certains attaquants. Ainsi, certaines protéines présentes à la surface des bactéries sont reconnues par les cellules végétales comme étant des mantes, des motifs moléculaires associés aux microbes. Par exemple, la flagelline est une protéine qui constitue le flagelle des bactéries. Mais comme c'est une protéine exclusivement bactérienne, elle trahit à coup sûr la présence d'une bactérie dans la plante. La détection de flagelline par certains récepteurs de la plante Va donc déclencher l'activation spécifique de défense antibactérie. Côté champignons, la cible de choix pour les récepteurs des plantes est plutôt la chitine. Or, la c'est un constituant essentiel des parois des champignons, qui n'existe pas non plus chez les plantes. Une fois reconnue par la plante, la est donc associée à la présence d'un champignon. C'est un PAMP, un motif moléculaire associé au pathogène. Et de leur côté, les nématodes sont plutôt trahis par les ascarosides. Ce sont de petites molécules qui leur sont spécifiques. Ce sont donc des nampes, des motifs moléculaires associés aux nématodes. Et là encore, la reconnaissance de ces motifs moléculaires entraîne l'activation de mécanismes de défense. Et les derniers qui nous manquent, ce sont les herbivores et leurs ampes, avec un H au début. Si je les ai laissés pour la fin, c'est parce que ça devient un peu plus gore avec les insectes. Pourquoi Parce qu'en fait, les motifs moléculaires qui trahissent les insectes, sont bien souvent contenus dans leur sécrétion orale. Petit zoom sur une chenille qui dévore une feuille. En grignotant, la chenille dépose de la salive et régurgite une partie de ce qu'elle mange sur la feuille. Oui, je suis en train de vous dire que la chenille vomit et bave constamment sur ce qu'elle mange. Et c'est pas le seul insecte à le faire, loin de là. Le puceron, par exemple, salive beaucoup quand il enfonce sa trompe dans la feuille à la recherche d'un vaisseau conducteur de sève élaborée. Et une fois qu'il l'a trouvé, il alterne son sirotage de sève avec des phases de salivation. Si les insectes salivent et régurgitent à tout va, c'est qu'ils ont leur raison. Les molécules contenues dans les sécrétions orales peuvent faciliter l'attaque en endommageant les tissus. C'est par exemple le cas de la salive du puceron, qui fragilise la paroi végétale quand il enfonce sa trompe dedans. D'autres molécules contenues dans ces sécrétions permettent aux insectes de supprimer les défenses des plantes. On reviendra là-dessus à la fin. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est que certaines des molécules contenues dans les sécrétions des insectes sont reconnues par la plante comme étant des hampes avec un H pour herbivores. Les insectes sont donc trahis par leur salive. C'est-à-dire que s'ils bavaient et vomissaient un petit peu moins, ils passeraient un petit peu plus inaperçus et déclencheraient moins de défense. Ça va toujours Je ne vous ai pas dégoûté
1: Très très bien, c'est dégueulasse <rire> euh, ben, J'ai une, une question Oui, oui Juste pour être sûr d'avoir compris, du coup, la, la plante, quand elle est attaquée, elle émet, enfin, elle émet des elle des molécules qui vont lui faire comprendre qu'il y a un problème. Ça. Mais on ne sait pas quel attaquant. Donc là, c'est la plante elle-même qui les, qui les synthétise à ce moment-là où elles ont toujours été présentes et elles sont. Tu parles des derniers dont j'ai parlé Non, non, les toutes, les toutes premières. Je suis désolée, j'écoute euh, qu'à moitié premières. parce que je me fais attaquer par le chat en même temps. Donc parfois, <rire> je loupe des bouts de phrases et toutes mes excuses. Les dampes ouais. dents... Les toutes premières dont tu as parlé, c'est des molécules qui sont toujours présentes dans la plante En fait, c'est des molécules et qui, qui sont, sont abîmées. Voilà. D'accord. Euh, Donc ça, ça envoie un premier message à la plante pour dire « attention, je suis en train de me faire bousiller ». Exactement. Et euh, après C'est vraiment l'histoire de la muraille qui a été cassée. Ouais. Ta
0: muraille, elle est toujours là devant ta forteresse. Mais si elle se, elle se fait casser par un coup de patte de dragon, tu vas avoir des blocs qui vont être cassés qui vont s'éparpiller un peu partout. Donc, Les blocs,
1: ils étaient toujours là dès le début. Mais quand tu les vois cassés, tu comprends que tu as eu un problème quelque part. D'accord. Donc ça, la plante, elle sait qu'elle a un problème. Et ensuite, au niveau des attaquants, pour identifier l'attaquant, là, c'est l'attaquant lui-même qui émet des molécules. C'est ça. Et des il molécules... va les injecter dans la plante en la blessant. Euh, pas toujours les injecter. Enfin, par exemple, quand le
0: champignon va s'introduire dans la plante, il est vraiment au contact des cellules de la plante. Donc les récepteurs qui sont situés sur la, la surface des cellules végétales vont directement au contact du champignon. Ils vont pouvoir détecter la chitine, par exemple. Et par contre, dans le cas des insectes, c'est vraiment l'insecte qui va baver dessus. Et là, effectivement, il émet quelque chose
1: en plus. Et alors, quand tu vois, je suis sur la cellule végétale qui perce l'attaque de la chenille par le, par le hump avec un rush. <rire> euh, ouais. un, ça, le, du coup, cette molécule-là hump, elle appartient à la chenille ou à la cellule végétale À la chenille. La chenille. la
0: chenille qui va baver sur la plante. Mmh. Du coup, je trouve ça un peu perturbant
1: va. parce que, en fait, tu donnes, enfin, c'est pas toi, mais il y a le même nom de molécule, le même amp pour euh, pour le. Attention, j'ai un problème et je paf, je suis l'attaquant, je te laisse une trace. Ouais. En fait, euh, euh, le... t'as un même nom pour euh, pour. Euh... Euh, ouais c'est marrant sur une scène de crime Tu vois, t'as as la même signature, t'as le même nom pour deux signatures différentes l'indice de j'ai un problème et le euh, ben, je vous ai laissé la preuve de la culpabilité de qui je suis quoi en fait c'est juste,
0: qu ouais. juste les noms qu'on leur a donné parce que finalement les mécanismes qui sont en jeu derrière sont les mêmes c'est à dire que pour la plante euh, c'est vraiment un récepteur qui est situé sur sa cellule et qui va voir passer une molécule qu'elle va reconnaître que cette molécule appartienne à elle-même ou à quelqu'un d'autre, bah, d'un point de vue moléculaire, c'est juste un récepteur qui voit passer une molécule qui l'identifie. Ok.
1: Le AM. Et du coup, l'effet, euh, ça, c'est pas censé être là, est le même que ce soit une, un truc de plante ou un truc de l'extérieur, Ouais. C'est
0: ça. Euh, ok. C'est pas les mêmes récepteurs, donc derrière, ils vont pas agir de la même façon, mais l'idée, c'est la même, ouais. C'est bon.
1: Ouais, c'est mieux, c'est plus clair. Merci. Très bien. <rire> donc, on va quand même essayer de
0: résumer rapidement tout ce que je viens de vous dire ça aidera peut-être encore un peu, euh, sur les systèmes de détection et de reconnaissance des plantes. En gros, les plantes peuvent détecter leurs ennemis grâce à des indices physiques et chimiques. Au début, je vous ai dit qu'elles pouvaient entendre les chenilles qui grignotent et repérer les insectes qui galopent à leur surface avant même qu'ils n'attaquent, puisque ces gros lourdeaux endommagent les trichomes de la plante. Et justement, je viens de vous le dire, quand la plante subit des dommages mécaniques, elle peut s'en rendre compte grâce aux dampes, ces, ces morceaux de molécules brisées, qui ne sont pas entières et ne sont pas là où elles devraient être. Et enfin, la plante peut aussi identifier certaines molécules signatures qui appartiennent à des attaquants bien précis. Si c'est tout bon pour vous cette fois, plus de questions, j'espère. On va voilà. continuer. C'est bon Ok. Donc on va poursuivre l'histoire et passer au dernier grand axe que je voulais vous présenter. L'ennemi est en train d'attaquer une partie de la forteresse, mais il a été repéré, localisé et identifié par les guetteurs. Mais avant de se lancer à corps perdu dans la bataille, il reste une dernière chose à faire, il faut sonner l'alerte dans toute la forteresse pour avertir du danger. Alors vous vous en douterez bien, mais sonner l'alerte chez les plantes, ça ne se résume pas à souffler dans une trompette. Il s'agit plutôt d'activer des voies de signalisation moléculaire, c'est-à-dire envoyer des messages sous la forme de molécules précises et en proportion bien dosées. Mais je vous préviens tout de suite, quand on s'intéresse aux voies de signalement des plantes, ça peut vite devenir très compliqué donc on va juste s'en tenir à la, logique de, à la logique de base. Pour ça, revenons à notre plante qui subit l'assaut d'un ennemi. Quand une cellule végétale est attaquée, ou plutôt quand elle identifie qu'il y a une attaque, elle active certains de ses mécanismes de défense. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, il s'agit des défenses induites, par rapport aux défenses constitutives qui sont toujours actives. L'activation des défenses induites en rapport à l'identification d'un agresseur est appelée élicitation. Ainsi, quand une cellule végétale repère une menace, elle active des mécanismes de défense adaptés au danger qu'elle aura identifié. Mais dans les cellules voisines, celles qui n'ont pas subi d'attaque et n'ont pas repéré directement la menace, les défenses sont également activées, et cette activation peut se propager plus loin dans la plante. Par exemple, si on infecte les feuilles basses d'un plant de tabac avec le virus de la mosaïque du tabac, les feuilles hautes de ce plant vont devenir plus résistantes au virus. Que contrairement, alors que concrètement, elles n'y ont jamais été confrontées. C'est donc qu'un message a été envoyé depuis les feuilles basses, celles qui sont attaquées par le virus, vers les feuilles hautes, celles qui sont encore saines. Ce message est un message d'alerte, qui prépare les feuilles saines pour les rendre plus résistantes à l'ennemi qui sévit plus bas sur la plante. Il y a donc une activation de défense généralisée à la plante entière, un peu comme une réponse immunitaire chez nous. Or effectivement, si un virus, une chenille ou n'importe quoi sévit sur une feuille en bas de la plante, il peut sembler plus prudent de défendre aussi les autres endroits, puisque le virus peut s'étendre et la chenille peut se déplacer. Pourtant, ce n'est pas la peine de déployer tout l'arsenal de défense dans les parties trop éloignées du point d'attaque initial. En effet, rien ne dit que l'agresseur ira jusque-là. Le virus peut être éliminé, tandis que la chenille peut passer sur la plante voisine, ou même être mise hors combat. Ce serait donc une perte d'énergie et de moyens d'investir dans, dans le déploiement d'un arsenal défensif qui ne servira pas. Et justement, comme la nature est bien faite, l'induction de défense généralisée dans tous les tissus se base sur deux mécanismes. D'abord, il y a cette activation directe de certaines défenses dans les zones éloignées du lieu d'attaque initial. On prend ses précautions, on tend quelques pièges prêts à l'emploi, au cas où. Mais surtout, il y a un second mécanisme qui intervient, c'est le priming. Alors, le priming, ça consiste à sonner l'alerte pour mettre les tissus éloignés de la zone de combat en garde. Ce n'est pas un appel aux armes immédiates, mais plutôt un avertissement. Attention, tenez-vous prêt. il y a un ennemi qui attaque la forteresse, il pourrait arriver par ici. En réponse à ce message, les parties de la plante qui ont été primées ne vont pas activer immédiatement leur défense, mais plutôt devenir plus promptes à réagir face à un hypothétique ennemi qui montrerait le bout de son nez. La réaction de la plante la réaction de défense sera ainsi plus rapide à se mettre en place et aussi plus violente. La défense sera donc plus efficace, et ce, dès le premier signe d'attaque. C'est donc une amélioration des défenses, qui passe notamment par une perception améliorée des signaux ou par leur amplification. Mais on ne va pas rentrer dans les détails, parce que ça devient vite très technique. Donc au final, activer des mécanismes de défense adaptés à un agresseur, c'est bien. Mais activer une machinerie défensive depuis zéro, ça demande du temps. Or, plus le temps passe, plus l'ennemi sévit et occasionne des dégâts. Le priming constitue donc une solution plus qu'acceptable, puisque c'est un système de mise en alerte qui prépare à une activation rapide des défenses dès que l'agresseur arrive. Il permet donc de limiter les dégâts dus au délai d'activation des défenses et d'augmenter l'efficacité d'action de ces défenses. Ça va toujours bon, ça que va. Oui, ça <rire> va. Ok. Il y a donc des messages qui circulent dans la plante pour la mettre en alerte et déclencher les défenses. Ces messages sont portés par des molécules signales. Et c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué. C'est pour ça que je vous demandais si ça allait encore. Ça va devenir compliqué parce qu'il y a de nombreuses molécules impliquées et qu'elles peuvent interagir entre elles. Mais vous inquiétez pas, on va y aller doucement. On ne peut pas vraiment parler des voies de signalisation sans parler des molécules qui sont au cœur de ces voies. Donc, je vais présenter ça de façon très simplifiée en ne parlant que de quelques molécules signales qui sont des phytohormones. Alors Les phytohormones, ce sont des hormones végétales qui, qui assurent de nombreuses fonctions dans la plante. Les phytohormones clés pour la défense sont l'acide salicylique et l'acide jasmonique, même si d'autres hormones comme l'éthylène et l'acide abscessique jouent aussi des rôles importants. Ces noms vous diront peut-être quelque chose, surtout pour l'acide salicylique. L acide salicylique vient du nom latin du sol salix, dont on utilisait l'écorce pour faire des tisanes contre les fièvres. De nos jours, on utilise un dérivé de cet acide salicylique pour se soigner. Il s'agit de l'acide salicylique, plus connu sous le nom d'aspirine. Mais pour faire simple, on va s'intéresser uniquement aux acides salicyliques et jasmoniques. L'acide salicylique, c'est la molécule clé impliquée dans les défenses contre les insectes perceurs-suceurs et les pathogènes biotrophes, c'est-à-dire tout ce qui est pucerons, araignées rouges, bactéries et les champignons qui vivent dans les tissus vivants. Au contraire, l'acide jasmonique est l'hormone clé de la défense contre les herbivores et les autres pathogènes nécrotiques les sauterelles, les coléoptères, les virus et tous les champignons qui tuent les tissus qu'ils infectent. Ceci étant posé, on va revenir au moment où une cellule végétale identifie une menace et on va regarder ce qui se passe au niveau moléculaire. Pour ça, on va prendre l'exemple de l'attaque d'une chenille. La chenille est un herbivore, ce sont donc les défenses médiées par l'acide jasmonique qui vont être mises en jeu. D'abord, la cellule végétale perçoit l'attaque de la chenille. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'un de ces récepteurs va identifier un AMP avec un H au début, c'est-à-dire un motif moléculaire associé à un herbivore, par exemple de la bave de chenille. Le récepteur de la cellule végétale détecte donc la bave de chenille. Ce récepteur s'active et déclenche des événements précoces de signalisation qui mènent à la synthèse d'acide jasmonique. L'acide jasmonique, cette hormone végétale, permet alors d'activer des gènes de défense efficaces contre les insectes herbivores. Une fois que les gènes sont activés, la cellule se met à produire des armes anti-chenilles et la bataille commence. Est-ce que vous suivez la logique Oui, c'est plutôt clair. Ok, j'espère que c'était clair parce que ça, c'était la version ultra simplifiée. Et comme je suis un petit peu sadique, je vais vous torturer deux minutes en vous donnant quelques explications supplémentaires, juste pour vous montrer à quel point les voies de signalisation des plantes sont bordéliques et complexes. Donc revenons au moment où la bave de chenille active un récepteur de la cellule végétale. En fait, lorsque les molécules contenues dans la bave de chenille entrent en contact et se lient avec un récepteur, celui-ci active une casquette d'enzymes. Ces enzymes libèrent alors une molécule particulière au niveau des chloroplastes de la cellule végétale. C'est l'acide alpha-linoléique. Cet acide alpha-linoléique alpha subit alors des modifications et est transporté à un autre endroit de la cellule végétale, qui est le peroxysome. Une fois dans le peroxysome, il est enfin transformé en acide jasmonique. Donc, on a toute une cascade de réactions pour arriver à l'acide jasmonique. Vous allez vous dire, c'est bon, on a l'acide jasmonique, il peut activer les gènes de défense des plantes. Oui, mais en fait non. Encore une fois, ce n'est pas si simple que ça, puisque cette activation n'est pas directe. L'acide jasmonique n'agit pas directement sur le gène pour l'activer, ce serait beaucoup trop simple. L'acide jasmonique active indirectement le gène, en déclenchant des mécanismes qui vont neutraliser des protéines qui, en temps normal, empêchent l'activation du gène. C'est-à-dire quand l'absence de menace, il y a des molécules qui empêchent l'activation des gènes de défense. Mais une fois la menace repérée, l'acide jasmonique va conduire à la neutralisation de ces molécules. Il n'y a donc plus de répression des gènes de défense. Les gènes s'activent donc enfin et produisent des défenses. C'est bon
1: Alors du Vous coup, euh... pour... Pour, euh, pour euh, le, le refaire, c'est euh, en temps normal, la plante euh, inactive ses gènes de défense de ouais. base. Et c'est seulement quand on va produire de l'acide jasmonique qu'on va enlever le couvercle qu'il y a sur le gène pour euh, <rire> de permettre qu'il s'exprime.
0: Ok. Euh, donc C'était déjà plus compliqué comme explication. Mais en fait, même ce que je viens de vous raconter, là, c'était encore qu'une version simplifiée de la chose. Mais bon. Si vous préférez, vous pouvez ne retenir que la version, la version ultra simplifiée et ce sera déjà bien. En gros, les récepteurs de la cellule végétale sont activés par la bave de chenille. Ils déclenchent une cascade d'événements qui mène à la production d'acide jasmonique. L'acide jasmonique active alors des gènes qui produisent des défenses efficaces contre la chenille. Et ça y est, notre petite, végétale, notre petite cellule végétale se défend activement. C'est laborieux, hein <rire> C'est laborieux. Et le principe est plus ou moins le même avec l'autre hormone, qui est l'acide salicylique. À la différence près que cet acide salicylique active d'autres gènes, ceux qui sont efficaces contre les insectes piqueurs suceurs et les pathogènes biotrophes, et aussi à la différence près qu'au niveau moléculaire, les mécanismes pour produire l'acide salicylique et pour activer les gènes de défense sont radicalement différents, et c'est
1: encore plus le bordel. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails cette fois, rassurez-vous. Et vous vous rendez compte qu'il y a des chercheurs qui passent leur vie à décortiquer toutes ces étapes et qu'il y en a des centaines. Non, et... <rire> Faites pas ce mais métier. Y... Hein.
0: <rire> c'est hyper intéressant.
1: Ça fait des résultats un petit peu bordéliques, mais c'est toujours comme ça en biologie. Mais c'est ça qui est cool aussi. Et ça donne mal à la tête et après, on doit prendre de l'aspirine. Voilà. <rire> Exactement. Je <rire> n'osais pas la faire.
0: Euh, on vient donc de voir comment les acides jasmoniques et salicyliques étaient produits au niveau des sites attaqués et comment ils activaient des gènes de défense. Mais il nous manque encore un aspect important lié à ces molécules signales. Tout à l'heure, je, je vous ai dit que le message d'alarme était propagé depuis les sites attaqués vers d'autres parties de la plante, où il déclenchait un priming, c'est-à-dire la mise en garde qui prépare à une défense plus rapide. Alors Je ne vais pas rentrer dans les détails de la l'appropriation du message, sinon là je vais vraiment vous achever. Et en plus de ce que j'en sais, on n'a pas encore toutes les réponses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les phytohormones elles-mêmes ne se déplacent pas de feuille en feuille pour propager l'information. Ce qui permet cette propagation, ce sont des intermédiaires et même des signaux électriques qui circulent à l'intérieur de la plante. Et quand ces messagers arrivent à un endroit éloigné de la zone attaquée, ils entraînent l'accumulation d'acide jasmonique ou d'acide salicylique en fonction du message qu'ils transportaient au début. Et la plante se met à se défendre en conséquence. Ainsi si on prend une plante qui est attaquée par une chenille à un endroit donné, on va se rendre compte qu'il y a un signal de défense fort au niveau de la zone attaquée, c'est-à-dire une concentration en acide jasmonique élevée. Alors attention, quand je dis élevé, c'est relatif, puisque les phytohormones agissent à des concentrations qui n'excèdent pas quelques nanogrammes d'hormones par gramme de matière sèche de plante. Mais bon, on va dire qu'il y a un signal fort au niveau de la zone attaquée, et ce signal est transporté vers les zones distales. Dans les parties de la plante éloignée du lieu d'attaque, le signal sera plus faible, c'est-à-dire que l'acide jasmonique s'accumulera, mais en quantité relativement faible, et c'est là que réside toute la subtilité de la défense des plantes. Une cellule végétale donnée va réagir différemment en fonction de la quantité de phytohormones qu'elle reçoit. Le signal fort dans les zones de l'attaque va se traduire par l'activation des défenses, alors que le signal plus faible dans les parties éloignées va plutôt mener à un priming de la zone. Et de la même façon, les concentrations relatives en hormones sont très importantes, puisqu'elles permettent de prioriser les menaces afin d'y répondre au mieux. Par exemple, si une chenille s'installe sur les branches basses d'une plante. La concentration en acide jasmonique va augmenter à cet endroit. Le message est transmis au reste de la plante, mais il va s'atténuer de plus en plus. Maintenant, imaginons qu'un second ennemi arrive et s'installe cette fois sur les branches hautes. Cet ennemi, c'est un puceron, c'est-à-dire un insecte suceur, qui ne nécessite pas de déployer le même type de défense que pour la chenille. Cette fois, c'est donc la voie de l'acide salicylique qui est sollicitée. La concentration en acide salicylique augmente donc autour du puceron et les défenses sont déclenchées. Dans les zones distales, la concentration en acide salicylique augmente aussi un peu. Et au final, on va se retrouver avec une plante qui a beaucoup d'acide salicylique en bas à cause du puceron et beaucoup d'acide euh, la... oui, salicylique en haut à cause du puceron pardon, et beaucoup d'acide jasmonique en bas à cause de la chenille. Et, les gradients différents. et il va y avoir des gradients différents des deux hormones au milieu. La plante ne va pas pouvoir activer toutes ses défenses à la fois. Elle va donc se servir des concentrations relatives de ces deux hormones pour répondre à l'attaque prioritaire. Les zones les plus proches de la chenille ont plus d'acide jasmonique que d'acide salicylique. Elles déclencheront donc des défenses anti-herbivores. Tandis que dans les zones proches du puceron, l'acide salicylique sera majoritaire et activera les défenses anti-puceron. Est-ce que c'est tout bon ou est-ce que je vous ai perdu Globalement, ça va. <rire> ok, donc on va dire que c'est bon. Et sauf qu'encore une fois, il va aussi falloir garder en tête que ce modèle est déjà très simplifié, puisque les voies de signalisation interagissent entre elles de façon beaucoup plus complexe. Et en général, il n'y a jamais une seule chenille et un seul puceron sur une plante. Sauf que là, si on commence à imaginer notre plante attaquée par tous les ennemis qu'elle peut rencontrer simultanément dans un champ, ça devient tout de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc pour résumer, les voies de signalisation des végétaux sont très complexes. Je pense que je l'ai dit suffisamment. Elles sont modulées très finement par de nombreux facteurs. Ces voies dépendent de la nature des attaquants, de l'intensité et de la durée de l'attaque. Mais elles interagissent aussi entre elles. Les voies de l'acide jasmonique inhibent celles de l'acide salicylique et inversement. Il y a donc des rétrocontrôles positifs et négatifs, des voies entre elles mais aussi des voies sur elles-mêmes. Et comme si ça ne suffisait pas, en recevant les mêmes concentrations de phytohormones, la réponse de défense de la plante ne sera pas la même dans les feuilles, dans une fleur ou dans une racine. En bref, c'est compliqué. C'est très compliqué, mais ça permet vraiment à la plante de prioriser les défenses à activer en fonction des menaces et de leur dangerosité. C'est donc toute une stratégie militaire qui se met en œuvre afin de protéger au mieux les différentes parties de la forteresse en fonction de leur importance. Si deux ennemis sont en train de vous attaquer, il va falloir choisir quelle défense est à prioriser. Mais par exemple, si vous avez un ennemi qui casse quelques murailles, mais qui ne vous met pas vraiment en danger, alors que vous avez un autre ennemi qui se dirige vers votre nurserie et qui menace de tuer tous vos bébés, tous vos nouveau nés vous allez d'abord vous concentrer sur la défense de votre progéniture. L'autre attaquant fait certes des dégâts, mais il ne menace ni votre survie, ni celle de vos bébés. Il n'est donc pas prioritaire, vous vous en chargerez après, une fois que vous aurez éliminé le premier. Et pour l'instant, je ne vous ai parlé que de la communication au sein de la plante elle-même, avec des messagers qui se déplacent dans la plante, en voyageant de cellule en cellule. Pourtant, les plantes possèdent aussi un système d'alerte longue distance, qui peut être capté par les autres plantes. Ce qui se passe, c'est que les zones attaquées produisent des composés volatiles à leur surface. Ces composés se propagent par voie aérienne. Ils peuvent alors être captés par les plantes proches, qui vont réagir par un priming. En gros, vous avez sonné la cloche qui annonce que vous êtes attaqué. Les forteresses voisines aussi sont prévenues qu'un dragon rôde dans le coin, et qu'elles feraient bien de se méfier et de se mettre elles aussi en alerte. Là encore, on va retrouver nos hormones de tout à l'heure, ou plutôt leurs dérivés, comme le méthyljasmonate. Le méthyljasmonate, c'est un composé volatile bien connu. Il est dérivé de l'acide jasmonique et est capable de déclencher des réactions de défense chez les plantes qu'il perçoive. Le message porté par le méthyl jasmonate n'est pas spécifique à une espèce donnée, ce qui fait qu'une plante d'une espèce, quoi elle est attaquée, peut libérer des composés volatiles qui se
1: déplacent dans l'air et qui vont mettre en alerte les autres espèces végétales qui l'entourent. Est-ce que c'est comme ça que ça, ça s'est passé avec cette histoire de l'espèce d'antilope en Afrique qui a commencé à manger des branches d'acacia et les autres acacias sont devenus toxiques autour et du coup les, les antilopes sont mortes? Euh, je ne connais, connais pas cette histoire, hein. c'est euh, un... des gens qui ont appelé un chercheur parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi leur, leurs antilopes, c'est des goudous, euh, mouraient dans leur champ et donc euh, ils, ils suscetaient des branches d'acacia et tous les acacias autour ont été alertés par le fait que le premier acacia s'était fait manger et tous les autres acacias sont devenus toxiques en fait pour... Euh... Ah oui, ah, ça ouais. certainement ça, oui. Donc, ils ont commencé à, à produire plus de tanins autour et du coup, c'était très indigeste pour le coudou et du coup, ils mourraient de faim, paradoxalement, euh, en, ouais, en digérant bah,
0: ça. c'est bah, ça. C'est une plante qui se fait attaquer qui, finalement, va prévenir les autres plantes. Voilà. Et de, les autres plantes, elles reçoivent le message et elles se mettent à se défendre. Donc, euh, à grand je, renfort de, de, de
1: poison. Je, je. Et... je crois d'ailleurs que c'est cette histoire euh, qui m'a fait euh, balancer dans le monde fascinant des plantes euh, en me disant que c'était quand même merveilleux. <rire> C'est quand même merveilleux ces plantes, on est bien d'accord. Euh, continue Oui
0: Ok. Euh, alors, il y a quand même une question qui se pose. Pour une plante attaquée, quel est l'intérêt de prévenir les autres plantes Est-ce que c'est de l'altruisme de leur part Eh bien pas tant que ça en fait. Les composés volatiles n'agissent pas sur des distances excessivement grandes. En fait, en général, ils marchent seulement jusqu'à une cinquantaine de centimètres autour du point d'émission. Ce qui est finalement très pratique pour passer des messages de branche en branche au sein d'une même plante. Imaginez un grand arbre. L'une des feuilles au bout d'une branche est attaquée par une, feuille, par une chenille. La feuille attaquée commence à se défendre et prévient les feuilles voisines qui sont sur la même branche qu'elle. Pour ça, elle envoie des messagers qui circulent à l'intérieur de l'arbre. Sauf que d'un point de vue spatial, à côté de la feuille attaquée, il peut très bien y avoir une feuille qui appartient à une branche différente de ce même arbre, mais du coup, pas sur la même branche, les signaux d'alerte qui circulent à l'intérieur de l'arbre mettront donc du temps, à partir de la feuille attaquée, à remonter la branche jusqu'à la jointure, avec l'autre branche, à redescendre cette autre branche, pour arriver dans la feuille qui était finalement à 3 cm de la zone d'attaque. Ainsi, si elle envoie aussi un signal dans l'air, la feuille qui est attaquée prévient les feuilles les plus proches d'elle spatialement, bien plus rapidement et efficacement, que grâce aux messagers qui, se... qui circulent à l'intérieur de la plante. Et c'est vrai qu'en bonus non négligeable, ce système permet aussi aux plantes de se prévenir entre elles, ce qui permet d'anticiper le déplacement éventuel de l'agresseur en se mettant en état d'alerte et, et en déclenchant des mécanismes de défense. Donc, euh, comme avec ton histoire d'antilope. C'est ultra bien foutu. Hein. <rire> c'est trop cool les plantes. Euh, donc voilà, on arrive à peu près au bout de ce que je voulais vous dire. Et finalement, pour résumer ce dossier et relier tous les éléments entre eux, ce qu'on peut retenir, c'est que les plantes doivent se défendre contre un environnement qui change. Leurs ennemis sont variés et peuvent attaquer de façon simultanée à différents endroits. Pour lutter contre ces agresseurs et survivre, la plante a donc développé toute une stratégie martiale et elle dispose de deux types de défenses. Les défenses constitutives, qui sont toujours actives mais ne sont pas particulièrement spécifiques, et les défenses induites, qui ne sont activées que lorsqu'une attaque est identifiée, mais qui peuvent donc cibler précisément les attaquants. Pour activer cette deuxième catégorie de défense, la plante doit donc détecter l'attaque en cours. Pour ça, elle utilise des indices physiques comme les sons, mais elle utilise surtout des indices chimiques. La plante est ainsi capable de reconnaître des composés et des molécules bien particulières. Certains de ces composés sont des fragments de plantes endommagées. Ils indiquent donc qu'il y a eu des dégâts, mais ils ne renseignent pas sur l'attaquant qui les a causés. A l'inverse, la plante reconnaît aussi des molécules qui appartiennent à l'ennemi et qui lui permettent donc de l'identifier précisément. Dans tous les cas, des voies de signalisation sont enclenchées pour activer des gènes de défense et sonner l'alerte dans toute la plante. Ces voies de signalisation font intervenir des réseaux moléculaires complexes, très complexes, qui interagissent entre eux afin de permettre à la plante de répondre de façon optimale, en déclenchant les mécanismes de défense les plus adaptés aux agresseurs qui ont été identifiés. Les défenses des plantes sont donc dynamiques, elles changent au fil du temps pour répondre au mieux aux contraintes du moment. Autrement dit, les systèmes de détection et d'alerte sont absolument indispensables aux plantes si elles veulent se défendre de façon optimale, au bon moment, et contre le bon attaquant. Et ça, les agresseurs le savent bien. Au fil de l'évolution, certaines bébêtes ont donc développé des mécanismes pour tenter d'interférer avec les systèmes d'information des plantes. C'est-à-dire pour ne pas se faire repérer, et donc pouvoir grignoter en paix. Et si vous m'accordez 5 minutes de plus, je voudrais donc finir avec une dernière notion, qui est celle de la mise à mal de tous ces systèmes d'information chez les plantes et qui s'apparente un petit peu à du contre-espionnage. Bon allez, juste cinq minutes alors hein <rire> Cinq minutes, je vais faire vite. Euh, L'idée, en fait, c'est que si l'attaquant ne se fait pas repérer par la plante, celle-ci n'activera pas ses défenses induites. L'attaquant en question courra donc beaucoup moins de risques. Et pour ne pas se faire repérer, il existe deux grandes approches. La première, c'est de bloquer la reconnaissance ou la signalisation en produisant des molécules qui vont interférer avec les systèmes d'identification ou d'alerte des plantes. Les champignons et les bactéries sont très forts pour ça. Ils produisent tout plein de molécules qui peuvent bloquer la reconnaissance au niveau des récepteurs, ou encore mettre le bordel à l'intérieur des cellules végétales, de façon à inhiber la mise en place des défenses. Mais là aussi, les mécanismes mis en jeu sont assez complexes. Donc je risque de vous achever, c'est pas très fun, donc je vais pas les détailler. Par contre, la seconde méthode qui permet de ne pas être opérée est bien plus amusante. Il s'agit de faire de la désinformation en diffusant des fake news. L'idée, c'est de se faire passer pour quelqu'un d'autre afin de ne pas attirer l'attention sur soi. Par exemple, si un insecte herbivore arrive à faire croire à la plante qui grignote qu'elle est attaquée par des bactéries, la plante activera ses défenses antibactéries, Défense qui risque d'avoir assez peu d'effet sur l'insecte qui est dans la place. Et quand on est un insecte, comment est-ce qu'on peut faire pour se faire passer pour une colonie bactérienne Et eh bien en fait, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de baver beaucoup. On y revient encore. Prenons le dorifor de la patate, qui adore baver sur les plantes qu'il mange. Ce qui se passe, c'est que le système digestif du dorifor est rempli de bactéries. Ainsi, quand le dorifor croque une plante et lui bave dessus, il dépose de nombreuses bactéries et des substances bactériennes sur la plante. La plante reçoit donc un, un signal « attention, attaque bactérienne en cours », qui est fort, tellement fort qu'il masque la détection du dorifore lui-même. La plante ne va donc pas, met pas mettre en place des défenses antibactéries, elle ne mettra pas de défense, en place de défenses anti-herbivores. Et dans ce, pendant ce temps-là, le, le dorifore, lui, il va continuer tranquillement son repas. Donc finalement, s'il y a une leçon à tirer de ce dernier exemple, c'est que rien n'est jamais acquis. Les plantes ont beau développer des systèmes ultra-perfectionnés pour détecter leurs ennemis, il y aura forcément un moment, où, au fil de l'évolution, où les agresseurs trouveront un moyen de déjouer ces systèmes de détection. Et quand ça arrive, les plantes deviennent très vulnérables. Par exemple, si une plante n'est pas capable de détecter un champignon dès qu'il commence à l'envahir, le champignon va pouvoir se multiplier, coloniser les tissus végétaux et pomper toutes les ressources de la plante sans même que celle-ci n'active ses défenses. À un moment, le champignon se sera tellement développé qu'il ne pourra plus se cacher. Mais à ce moment, ce sera déjà trop tard. La plante aura beau activer des défenses en catastrophe, Tenter une riposte brutale, elle sera déjà trop faible, et le champignon sera déjà bien trop étendu. En clair, le combat est perdu d'avance. Ainsi, au cours de l'évolution, quand un ennemi trouve un nouveau moyen pour pénétrer dans la forteresse sans se faire prendre, les plantes peuvent être prises au, au dépourvu. Elles connaissent alors des temps durs, et elles se font grignoter à tout va, jusqu'à ce qu'elles développent elles-mêmes de nouvelles stratégies qui leur permettront d'affiner leur système de détection et de reprendre le dessus. Mais développer une nouvelle stratégie, ça demande du temps. Ça demande des dizaines, voire des centaines de milliers d'années d'évolution. Et ce que je viens juste de vous dire pour les systèmes de détection des ennemis, ce sera aussi valable la prochaine fois pour les mécanismes de défense des plantes. Aujourd'hui, je vous ai expliqué comment les plantes se préparaient au combat. La prochaine fois, je vous parlerai des mécanismes qui permettent aux plantes de mettre les agresseurs en déroute. Et là, c'est vraiment une course à l'armement qui s'est mise en place au cours de l'évolution. À chaque fois que les plantes inventent de nouvelles armes pour percer les armures de leurs ennemis, ou qu'elles inventent de nouvelles molécules pour les empoisonner, les ennemis en question inventent de nouveaux boucliers renforcés ou de nouveaux contrepoisons. Dans cette course à l'armement, les plantes doivent donc sans cesse diversifier leurs mécanismes de défense. Et c'est pour ça que j'aurai tout plein de trucs bien badass à vous raconter dans le prochain épisode. Ce
1: teasing de fou. <rire> merci beaucoup, Chloé. C'était super intéressant. Et eh bien, merci. Donc, euh, la, la prochaine fois, du coup, ce sera euh, encore plus badass que ce que tu viens de nous raconter. <rire> ouais. J'espère on a convaincu, euh, qu'on a convaincu pas mal d'auditeurs que euh, les plantes, c'était quand même un peu intéressant euh, ce soir. Ouais, après, je ne suis pas convaincue des systèmes de défense. Hein. Pendant l'émission, mon chat, il a bouffé la plante qui était juste à côté de moi. Elle ne s'est pas défendue. Hein. mais Peut-être que le chat va mourir demain, on ne sait pas. Ah. <rire> mais dis pas ça, c'est horrible. <rire> c'est ce qui, qui euh, ce qui s'appelle une défense passive agressive. Ouais, ça, doit être ça. ça met un peu de temps à se mettre en place, mais... Voilà, alors je crois qu'il n'y a plus de, de questions dans la chat room, donc je pense qu'on arrive effectivement à la fin de l'émission. Euh, Claire, est-ce que je peux faire le pitch de la semaine prochaine Oui. oui. Mais oui. Alors, euh, la semaine prochaine, on va parler de cerveau dans le podcast parce que, euh, le, le saviez-vous, la semaine prochaine, c'est la semaine du cerveau. Et du coup, à cette occasion, on va accueillir une table ronde physique d'invités à Strasbourg, chez moi, donc le docteur Hervé Javelot et le docteur Sébastien Weibel, qui sont respectivement euh, pharmaciens et psychiatres et qui vont nous parler d'un acronyme étrange, TDAH, sous lequel se cachent troubles de, trouble de déficit de l'attention et hyperactivité. Donc, du coup, quels sont les symptômes? des troupes de l'attention, comment les dépister, comment faire en sorte qu'ils ne nous compliquent pas la vie, bref, vous saurez tout ça le mercredi 13 mars à partir de 20h30 sur live.podcastscience.fm Voilà. Et euh, Chloé, je t'ai demandé de ramener une citation.
0: Mais j'ai amené une citation. Euh, C'est une citation de Dale Walters qui est de, issue du livre Fortress Plants, que je vous conseille très fortement. Qui s'appelle How to survive when everything wants to eat you. Et cette citation dit Je vous la fais d'abord en anglais, je vous la traduirai après. Plants live out their lives in ways which are every bit as sophisticated, how inspiring and wonderful as the lives of animals. And yet, most people don't give plants a second thought. Ce qui pourrait se traduire par quelque chose comme Les plantes vivent une vie aussi sophistiquée, impressionnante et merveilleuse que celle des animaux. Et pourtant, la plupart des gens n'y prêtent aucune attention. Et je trouve que ça résume parfaitement ce que Eléa et moi vivons au quotidien quand on essaie de dire aux gens que les plantes, c'est trop cool et qu'ils nous regardent avec des yeux vides en, en se demandant ce qu'on peut bien trouver d'intéressant chez les plantes. Voilà. <rire> voilà.
1: Moi, je suis très contente d'avoir invité Chloé ce soir. J'ai l'impression d'être un peu plus comprise dans la vie. <rire> On a eu un peu l'impression que vous étiez une sorte de secte, hein, toutes les deux <rire> la soirée, pour être sincère. C'est trop bien les plantes, mais oui, c'est trop bien. <rire> bon, voilà, il faut se faire plaisir de temps en temps, Écoute ça. Hein. Derrière, ouais. j'habite un chimiste bientôt, moi, je, je te comprends. Voilà, <rire> chacun son truc, allez <rire> Alors, euh, du coup, euh, j'enchaîne avec euh, le quiz du mois qui est toujours en cours et qui, du coup, va durer plus, plus d'un mois. Hein. Euh, on va pas se mentir, euh, notre prochaine émission roue Libre n'est pas encore prévue pour tout de suite. Alors, euh, savoir faire un U avec sa langue est génétique Est-ce une info ou est-ce une intox Nous attendons toujours vos réponses. Euh, tu, tu en penses quoi, Chloé Alors, euh, moi, j'en pense que je n'ai jamais su faire de U avec ma langue. Et que euh,
0: j'ai été très déçue parce que étant petite, mon frère savait faire un U avec sa langue. Alors en tant que grand frère, forcément, il se moquait de moi qu'il n'y arrivait pas. J'ai eu beau m'entraîner, je n'ai jamais réussi à le faire. Donc euh, j'ai demandé un peu dans ma famille. Euh, ma petite sœur ne sait pas le faire. Mon père sait très bien le faire. Ma mère, à peu près. Euh, j'ai un de mes grands-parents qui sait très bien le
1: faire. Et un oncle qui sait très bien le faire aussi. Donc, si c'est génétique, Donc, euh... toi, t'as pas hérité, quoi.
0: Voilà, c'est exactement ça. Attends, par euh... contre, est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire de « à peu
1: près » <rire> C'est-à-dire, elle fait un demi-U, euh, c'est ça. Elle le fait, mais c'est pas très flagrant, quoi. Ah, ouais. C'est un peu
0: moins plat que moi, mais c'est pas non plus un vrai <rire> U. Euh... Ouais, du coup, euh... si c'est pas génétique et qu'on peut vraiment s'entraîner à le faire, j'ai je serais déçue parce que je me suis beaucoup entraînée étant petite et je n'ai jamais réussi. Donc, euh, j'espère qu'il y a quand même une part de génétique là-dedans <rire> histoire de, de me remonter un peu le moral et de me dire que je pouvais pas. Okay. Voilà.
1: <rire> Merci Chloé et Écoute, on enchaîne avec euh, le Patreon, un petit mot comme toujours en fin d'émission pour les sous-sous. Euh, soit dit en passant, il y a une alerte spoiler puisque Podcast Science concocte en ce moment sa prochaine émission radio-dessinée dont on ne vous dira absolument rien, euh, si ce n'est que c'est Eléa qui a choisi le thème, hein, mais quel suspense <rire> Alors voilà, euh, dans ces moments-là, nous apprécions tout particulièrement vos deniers et vos écus pour, venir, euh, pour faire venir des chroniqueurs et puis des dessinateurs en or de parfois assez loin. Alors merci, merci à toutes celles et tous ceux qui nous aident déjà, ainsi qu'à tous ceux qui aimeraient mais qui ne peuvent pas. Vous trouverez notre lien Patreon sur le site web de l'émission. Voilà, et Léa, je te laisse... Par les annonces. Oui, quelques annonces. Alors, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais le week-end du 13 et 14 avril, euh, c'est le festival Lyon Science, euh, qui a pour thème cette année « Mythes et légendes et la science euh, ». Du coup, ils sont toujours en, en recherche d'un peu de financement, eux aussi, pour organiser le festival. Ils sont à, à plus de 50 je crois, maintenant, mais il leur manque encore un petit peu. Donc, si vous voulez les aider, c'est sur lyonscience.fr, lyons-science.fr. Voilà. Et euh, Chloé, tu as aussi une petite annonce à faire, je crois
0: euh, Oui, je voulais en profiter pour euh, passer à l'annonce à ceux qui seraient près de Nancy et qui aiment bien les plantes, euh, avec les jeunes chercheurs de mon labo, c'est-à-dire euh, les doctorants et les post-doctorants. On est en train d'organiser un colloque sur le thème de la valorisation du végétal. Donc, euh, si tu pouvais mettre l'affiche dans la chat-room, ça pourrait être cool. Comme ça, ils auront tous les liens nécessaires pour... Euh, pour s'inscrire, oui. venir voir. Et donc, euh, n'hésitez pas, c'est gratuit. Euh, c'est juste sur inscription pour qu'on puisse réserver, les... pour qu'on ait... qu puisse compter les places. Mais ça va être très cool. On va vous parler de tout ce qui est diversité végétale. On va vous parler de comment on peut utiliser les procédés des plantes pour faire des trucs qui vont nous servir à nous en tant qu'humains. Et comment les, les plantes, c'est toujours utile,
1: même quand on pense que c'est des déchets. Et est-ce que c'est compréhensible pour euh, des humains normaux
0: euh, Il <rire> euh, faut avoir un petit peu de background en biologie végétale.
1: Quand même un tout petit peu. Ok.
0: Si vous, si vous avez un petit peu de niveau en
1: bio et que vous êtes dans le coin de Nancy, euh, venez faire un tour. Quoi. Ok, merci Chloé. Du coup, euh, Claire, euh, c'est à toi que revient l'honneur de conclure cette émission oui, c'est le mot de conclure notre verdoyante émission 365. Un immense merci à notre invité de ce soir pour son dossier. Et si vous avez bien évidemment adoré l'émission, sachez que c'est pas fini, puisque bientôt la suite est fin de la saga Plante, on n'est pas sans défense, dans une prochaine émission. On vous dit donc à bientôt, et d'ici là, comme toujours, que service à la science soit votre joie.